0: 让我们一起品读《论语》
2: 。就在这个星期，六月十四日，一位年仅三十岁的村官因病去世了。他叫张雪梅，是四川一个叫大亚村的村主任助理。二零零九年，二十三岁的张雪梅通过考试当上了这个官，有亲友笑他没追求。面对大家的冷嘲热讽，张雪梅坚持着自己的选择。张雪梅生前曾经说过：“如果有一天我离开了这个世界，最大的遗憾就是为群众做的事儿太少。”朋友们，你觉得张雪梅的选择怎么样？你觉得她有追求吗？你的追求是什么？你觉得？做什么才算是有追求？下面让我们来听听曹
1: 律师的追求。《论语》他讲什么呢？啊，他讲让人成圣成贤。他还讲，你比方说尽孝啊、向善啊、自律啊，这些都不是义务，不是道德劝说，它是切切实实的利害关系。啊，我回忆了一下自己的这个过往的前半生、啊，哈。我我认同这个观点，我觉得这个回报有一些是我我想不到的。那你就来了，他就来了。那你过去，嗯，没学这
2: 个《论语》的时候、嗯，那时候你以为这些回报是么？我不
1: ，我那时候我不认为，因为我觉着我我这么努力，我一直在学习嘛，哈、啊，没有一天是不学习的，我就应该得到这一切。实际上不是，好多人也挺努力，是吧？不是也不能就是梦想成真嘛。哈、啊嗯，但是我好多的。梦想都成真，而且超出我的预期
2: 。本来你以
1: 为这些都是自
2: 己努力换来
1: 的、嗯，对？你觉得现在不仅仅是努力的结果，对？因为好多事的成就，不光是你努力就行的，还需要好多的因素的剧组对，就是天时
2: 地利人和
1: 都要剧组对，那是你自己力所不能及的，你不知道嗯。嗯，你除了努力以外，其他的因素都不掌握在你手里边可是对你来说都特别好，对天时地利人和钱都汇集到你这
2: 儿了，老天都帮你忙，你是不是这样觉得？
1: 也不是啊，你比方说，嗯，我自己吧哈、啊，按照世俗的那种成功的标准哈、啊，也许人家根本就什么都不算哈、啊嗯。但是我自己很自足，嗯，我喜欢这样的生活，嗯，
2: 嗯那是什么样的生活呀？嗯、那你的你的成功，
1: 你你是怎么定义的？你觉得自己哪方面比别人强了？嗯心安理得的生活，所有的事都心安理得，所有的获得都是自己的努力以后的回报。我觉得，在我的成长历程中，有时社会还是有一段时间比较浮躁啊、嗯。我能坚持自己的原则，而且一直在读书，因为我喜欢读书的生活。如果有很多的物质不能读书。对我来说，哎呦，太痛苦了，不可想象，我是非常难以忍受的，嗯、非常难以忍受、嗯嗯。一方面自
2: 己活得心安理得、嗯，另一方面还有，呃，能够读书，这是你比较自得的
1: 两个部分。我觉得非常的好了，非常的好了，<笑>就是我心里边要的，就是我在过着自己喜欢的生活、嗯。那
2: 你刚才说的这个利害关系，其实你已经享受到了你的所付出的，嗯、所给你带来的利，这个利就是
1: 指的能够过自己想要的生活，是吗？包括一些，呃，难以企及的愿望，比方说，女儿很懂事啊，学习不用管啊。你是以身作
2: 则的结果，<笑>啊
1: 、不是我们娘儿俩一块儿学习嘛？每天都一块儿学习啊。啊<笑>嗯，他也成了一个这样的人，这是我喜欢的。嗯、啊，我觉着你比方说一个孩子，并不是说你想要他怎么样就怎么样的、嗯，特别是这种单亲家庭的孩子。对，他成了这个样子，我很喜欢。嗯，心安理得的生活。安静的生活，不浮躁，不挺好吗
2: ？听了曹律师的谈话，不知道您感受怎么样呢？您会不会觉得很不以为然？追求了半天，还那么爱学习，那么努力，所得到的就是这些吗？也没听见你挣多少钱，有多大成就，或者当个什么一官半职的，连受过啥表彰，得过什么奖项也没听你说呀？有什么意思啊？可是，当我编辑这段录音一遍又一遍听到他的谈话的时候，我被深深的感动了。我们无法否认，在当代的中国社会，人们真的太看重名利，太追逐名利了，甚至不知道除此之外还有什么真正有意义、值得追求的事情。听到曹律师的话，我非常感动，因为他深深的知道自己要什么。在这个还比较浮躁的时代，他坚持着自己的选择，不被外境所扰，并心安理得，乐在其中。由此，我感到弥足珍贵。人生在世，太容易被环境影响了。所以有人说，环境造就人。可是，如果是好的环境，还好。我们会被影响的越来越好。如果碰到的是不好的环境，就糟了，被带坏了，自己都不知道，还以为本就该如此呢。所以，人这辈子要真正成为一个明白人，很不容易。《论语》的十二点六章的这句话，说的就是这个道理。子张文明，子曰。津润之增，丰收之收，不信焉口为民也也矣。润之增，丰收之收，百姓焉口为远也也这是著名的昆曲艺术家张梅东先生用国子监调进行的一段吟诵，大家可能听不清楚，我再来给大家念一遍：“子张问名，子曰：浸润之赠，肤受之素不行焉，可谓名也已矣；浸润之赠，肤受之素不行焉，可谓远也已矣。”这句话说的是什么意思呢？我们让英语乔老
0: 师告诉您。英语乔先生，山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余林教授。他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化。那此章问名。那子张呢？问孔子如何做一个明白人
2: ？哦，明白人
0: 。对，那人人都想要做一个明白人。对。哦、那子张问孔子要如何达到呢？那孔子来回答说：“浸润之谮，肤受之素，不行焉，可谓名也已矣。哦”啊，意思是说，像水浸润般的那种谗言，像是皮肤受尘垢一般的那一种的谗言，如果能够使它行不通的话。这样子可以算是一个明白人。好，那孔子再接着说，若能够使这种浸润之谮、肤受之素行不通的话，那也算是有远见的人
2: 。不过听字面上的解释，我们还是不太容易领略这句话的真实的含义，嗯、或者是带给我们的意义啊。那么我们不妨再深入的探讨一下。嗯，这里说的浸润之谮、肤受之素，就是指的谗言
0: 。是的，而且是高明的谗言。
2: 高明的谗言，就是好听的话喽
0: ？不见得。啊、哦，不见得正跟素哈、哦，两个都是谗言的意思。那浸润之正，肤受之素呢？就是说，你这个谗言是很高明的，让一般人没有办法来判别，没有办法察觉，这是谗言。什么叫浸润？好、哦，浸润就是说，像水这样子的渗透、湿润，这叫做浸润。好、哦，意思是说，像是在那种雾气很重的地方。那我们走着走着，一不小心就开始打喷嚏了。嗯，为什么？原来已经感冒了，但是中间那个水汽从身体里面渗透的那个过程，我们一点察觉都没有。所以“经论之症”就是说，那种谗言的厉害的程度，它来渗入到我们心中的时候，我们一点感觉都没有
1: 。你唯
0: 有到后面真的出什么事情之后，你回想起来，哦，原来他当时跟我说的那个是谗言。那肤受之素，好，所谓肤受，就是说像皮肤来接受尘垢，像洗澡的时候，我们会发现身体脏脏的，但是平常皮肤在接受这个外在来的这个尘垢的时候，我们是不是一点感觉都没有？对，只有洗澡的时候才会发觉。嗯，啊，其实就是这个概念，这种的谗言也很厉害，让我们不知不觉就进入到我们的心中。Oh. 我们就不知不觉就接受他
2: 。孔子在这里就是运用了两个比喻的方法来形容这个谗言，形容这种高明的谗言会在不知不觉当中对你产生影
0: 响。嗯、他的高明，特别是在让一般人都无法察觉。这,这种谗言哈、啊，有的时候是只是在说事实而已，他没有在说谎，他只是在跟你讲一个事实， oh. 甚至是跟你来夸奖某一个人，但是是在为未来想要。一些达到自己个人的不可告人的这个目的来做铺排
2: ，那进谗言的人，我觉得也是很高明的，<笑>而且就是让人听起来还挺舒服的。
0: <笑>对，搞不好听得会很舒服
2: 。呃、啊，不知不觉之间就中招了，就就接
0: 受了，哎、啊，进入到你的心里面了，不该答应,的,答应的想法就被他改变
2: 了。哦，不该办的事都给办了，是吧？就是说，这个谗言，谗言总是觉得，就是说求人办事儿啊，或者是下级对上级来进的一些言语，这对我们一般人来说，接受谗言的机会不是很多吧
0: ？我们一般人也很多，也很多吗？<笑>其实这一章哈、啊，套到我们日常生活中，我们几乎每个人都会碰到这种情况，像是说看电视、上网、嗯、看电视剧
2: ，那怎么会有谗言呢？
0: 就是当中哈、啊，各种各样的邪知邪见。里面很奇奇怪怪的各种的观念，我们在看电视、在上网的过程，不知不觉就渗透到我们的心里面，我们都没有感觉。我们心里面那个价值观被改变了，我们都还没有发觉。你看那个，呃，学校的年轻人，他很喜欢看那个明星演的偶像剧，对不对？对对对、啊。里面讲的那种什么谈恋爱的那种奇奇怪怪的观念，看的过程当中哦，默默的、不知不觉的就把他的那些个观念给改变了，是这么厉害。
2: 那我觉得，之所以能够被改变，是因为他自己首先他是没有正见的，就是没有正确的观念，没有正确的价值观。在这种时候，外面的东西就很容易影响他
0: 。是啊，但大多数人、哦、那个正确的价值观的能力是不会太强，而且就算有正确的价值观，很长时间的被暴露在那一种乱七八糟的观念的环境当中，有时候多多少少都会被染进去，很难免。嗯，而且啊、哦。像我们平常的浸润之赠、覆受之素呢，还可以是交友。如果所交的朋友，他的观念是奇奇怪怪的，好乱七八糟的这样子的话，那我们跟他在相处的过程，跟他平常在交流的过程，就不知不觉以浸润跟覆受的方式被影响。
2: 那如果我们知道，比如说网络当中的一些东西不是很好，那我们就拒绝它。如果说这个人会对你产生不良影响，那你就远离他。如果明白了这些内容的话呢，嗯、都能够及时发觉并且不上当的话，那么你就是明智的、有远见的人了
0: 。是的，是的，因为你能看得到眼前这一个，哦、如果自己被影响的话，自己未来会变成什么样的人，你能够看得到那个未来。所以说是有远见的人
2: 。所以，那怎么样才能成为一个明智的、有远见的人呢？就要不断的学习。<笑>
0: 还是还是真的就是要靠不断的学习，要一直的好的老师，要有好的教材，要跟一群好的同学，那在一起来学。
2: 哦，原来我们普通人也很容易受到谗言的侵袭哈。比如说，美女天天被夸啊，天天被小伙献殷勤，那这时候也要注意不要太得意，要知道这个无可奈何花总要落去，只有内在的精神啊，才是真正持久吸引人的东西。经过这么一聊，原来这句话可以让我们警醒的内容竟有这么多，比如。看人家做生意下海了，你也往下跳；看人家考公务员，你也考；看人家创业，你也创。千万别，千万别光看人家，好好看自己，看明白自己，才能知道自己应该往哪儿走。还有，我们每个人每天都会听到各种各样的话，比如说父母家常的唠叨，哥们儿酒后的真言。媳妇儿枕边的小风，闺蜜闲聊的私语，还有领导的话、同事的话、村里王大妈的话、隔壁李大哥的话，不知不觉之间你就受影响了，不知不觉之间你就不高兴了。有时候事情一过还想不起来，我咋的心情就突然不好了呢？或者又不知不觉之间高兴起来了，我咋的心情又突然好起来了呢？人呢、啊，总是在不知不觉间受影响的。换句话说，就是人啊，总是在不知不觉之间受摆布的，被外界的各种信息、言论百般左右之后，又开始抱怨：谁谁谁总是折磨我。其实，谁能折磨你呢？还不是你自己定力不够，心情被左右、受影响了呗。如果你很坚定，八风吹不动。那谁还能折磨得了你呢？那怎样才能做到定律身后八风吹不动呢？我们的办法就一个：好好学习，天天向上。当然，我们所说的学习，可不是学习各种知识技能，而是学道，学人间大道。向谁学呢？当然是古圣先贤喽。在他们那里有让你走向安宁、满足、幸福的人间大道。当你真正走在了这条大道上，你会越来越坚定，也会越来越快乐的。祝福大家！今天的节目就是这样了。节目嘉宾：英语桥先生、曹律师，主持人：溪水。如果你有什么话想和我们说？欢迎您加入品读《论语》QQ 群，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。